0: powieści, która zainspirowała dziewczynę do wyjazdu, Jack Kerouac pisze Uważam, że śmierć jest dla nas nagrodą. Kiedy umieramy, osiągamy natychmiast niebiańską nirwanę. I o to właśnie chodzi. Jest tak wiele spraw, o których chciałabym opowiedzieć, ale albo nie pozwala na to czas, albo ograniczona ilość materiałów, dlatego często muszę mierzyć się ze swoim wewnętrznym cenzorem, ważyć słowa i rezygnować z pewnych tematów. Jednak historia, o której dzisiaj opowiem jest tak bliska mojemu sercu, że nie mogę z niej zrezygnować, nawet jeżeli już wiele osób o niej opowiadało i jest Wam znana. Przenieśmy się do Stanów Zjednoczonych. W roku 1976 w stanie North Carolina w mieście Durham na świat przychodzi Lia Toby Roberts. Dokładna data urodzenia dziewczyny to 23 lipca 1976 roku. Lia była trzecim najmłodszym z dzieci państwa Roberts. Miała brata o imieniu Heath oraz siostrę, która nazywała się Kera. Lia miała kochającą rodzinę. Jej dzieciństwo było pełne ciepła i radości. Jednak zmieniło się to w 1995 roku, kiedy dziewczyna miała 17 lat. Wtedy to u jej taty zdiagnozowano chroniczną chorobę płuc. Kolejnym wydarzeniem, które zmieniło życie Lili na gorsze, była niespodziewana śmierć jej mamy. Lia była wtedy studentką drugiego roku North Carolina State University i studiowała język hiszpański oraz antropologię. Ze względu na śmierć mamy musiała zrezygnować na krótki czas ze studiów. Na uniwersytet wróciła jesienią 1998 roku. Niestety krótko później miała wypadek samochodowy. Obrażenia, które doznała, to przede wszystkim przebite płuco oraz złamana kość udowa. Kość była tak bardzo uszkodzona, że chirurdzy musieli umieścić metalowy pręt wzdłuż jej kości udowej. Po wypadku dziewczyna zmieniła swoje zachowanie. Zaczęła mówić, że czuje się urodzona na nowo. Mówiła, że doświadczenie bliskości śmierci pozwoliło jej zacząć żyć od nowa. Pół roku później, wiosną 1999 roku, zmarł tata Lii. Wywarło to wielki wpływ na jej decyzję i mimo tego, że został jej tylko semestr do zakończenia studiów 23 latka opuściła uczelnię i zamieszkała ze swoją przyjaciółką. Przyjaciółka Lii miała na imię Nicole, mieszkała również z nimi kotka o imieniu Beja. Lia przygarnęła ją tuż po odejściu z uczelni. Dziewczyna rozpoczęła całkiem nowe życie, bardzo dużo czytała Zaczęła uczyć się grać na gitarze, fotografowała i przesiadywała w modnych kawiarniach, pisząc wiersze. Wydawało się, że powoli odnajdywała spokój, za którym tak tęskniła. Dlatego nic nie wskazywało na to, że czwartek 9 marca 2000 roku zmieni coś w życiu Lee. Można powiedzieć, że ten dzień zaczął się całkiem zwyczajnie. Rano ja rozmawiała ze swoją siostrą przez telefon i nawet zaplanowała z nią spotkanie. Kilka godzin później dzwoniła do niej jej współlokatorka Nicole i umówiły się, że następnego dnia zajmą się dzieciakami z sąsiedztwa. Jednak kiedy wieczorem Nicole wróciła do mieszkania, po nie było ani śladu. Przed domem nie było również jej samochodu. Białego Jeepa Cherokee rocznik 1993 jednak początkowo Nicole nie była tym zaskoczona, ponieważ wiedziała, że Lija często wychodzi, że nie studiuje, nie pracuje, utrzymuje się z ubezpieczenia i dlatego jej plan dnia jest czasami dość nieprzewidywalny. Współlokatorka zaczęła niepokoić się następnego dnia, kiedy to Lija nie przyszła opiekować się dziećmi. Nie wróciła również do domu. 13 marca 2000 roku Nicole odezwała się do siostry Li Kery, Wytłumaczyła jej, że dziewczyna nie pojawiła się w domu od czwartku. Wtedy był już poniedziałek. Z jednej strony wydaje mi się, że to dość długi czas i nie wiem, dlaczego Nicole zwlekała z powiadomieniem Kerry. Może wynikało to z częstych wyjazdów Li i z tego, że nie chciała być kontrolowana, że mówiła wielokrotnie, że chce żyć jako wolna osoba. Zgodnie z filozofią, którą wyznawała, tak jak jej ukochany twórca Jack Kerouac. Po telefonie od Nicole starsza siostra Lee, Kera, natychmiast zadzwoniła na policję i zgłosiła zaginięcie swojej siostry. Od tamtej pory nigdy już jej nie zobaczyła. Co mogło się stać z tą uśmiechniętą idealistką? Dlaczego tak nagle zniknęła? Czy miały z tym związek tragedie, które spotkały ją w trakcie studiów? A może było to zupełnie niezwiązane ze zniknięciem Lee? Przyjrzyjmy się teoriom przedstawionym przez policję oraz osoby analizujące sprawę. Pierwsza z teorii, którą przedstawię, odnosi się do spontanicznego wyjazdu, który mogła zaplanować, a właściwie to nie zaplanować, tylko rozpocząć Li'a. Potwierdza to przede wszystkim to, że kiedy 14 marca Kera razem z Nikol zaczęły przeszukiwać pokój Li, zauważyły, że wiele ubrań zniknęło. Także kot Li i jego klatka zniknęły z pokoju dziewczyny. Znalazły także liścik od Li, który brzmiał Nie zamierzam popełniać samobójstwa. Wręcz przeciwnie. Oprócz tych słów na karteczce był mały rysunek. Był to uśmiech kota z czeszy czyli jednej z szalonych postaci z książki Alicja w Krainie Czarów, Luisa Carola. Co chciała przez to przekazać? Że planuje podróż? Trochę spontaniczną i trochę szaloną? Czy rzeczywiście nie była w nastroju samobójczym? A jeżeli w nim nie była, to w jakim nastroju była wtedy? W liściku dziewczyna wspomniała również o Jacku Kerłaku, autorze, którego tak bardzo ceniła. Jack Kerouac był przedstawicielem tak tzw. bitników, czyli twórców propagujących ideę anarchizmu i indywidualizmu. Ruch ten powstał w latach 50. XX wieku, jednak jego ponowna popularność przypadła na lata 90. I może dlatego Lia wybrała właśnie Jacka Kerouaca i jego On the Road i The Dharma Bums. To właśnie o tej drugiej pozycji, czyli w Włóczęgach Darmy, bo tak brzmi polski tytuł kontynuacji On the Road, czyli w drodze, wspominała przyjaciołom tuż przed zniknięciem Lia. W książce Kerouac opisuje przygody swojego alter ego Reya Smitha I jedną z tych przygód jest jego wyprawa na górę Matterhorn Peak w Kalifornii. Ta wyprawa z kolei zainspirowała go do podjęcia pracy w charakterze strażnika pożarowego w Parku Narodowym North Cascade National Park w stanie Waszyngton. W notatce Lia umieściła również informację, że zostawia współlokatorce pieniądze na czynsz na następny miesiąc, dlatego Kara i Nicole myślały, że dziewczyna planowała powrócić. Takie domysły budziły także rzeczy, które zabrała ze sobą Lia. Jej bliscy myśleli, że podobnie do Jacka Keruaka Lia chciała zbliżyć się do natury i wyjechać na pewien czas, by później wrócić. Utwierdzała ich w tym szczególnie notatka pozostawiona przez dziewczynę. Aby zweryfikować tę hipotezę, Kera, siostra Lii, chciała sprawdzić aktywność na koncie bankowym siostry. Wykorzystała wcześniejsze pełnomocnictwo, które posiadała i rzeczywiście. Okazało się, że Lia wyjechała w niespodziewaną podróż. Okazało się, że po południu 9 marca 2000 roku Lia pobrała ze swojego konta bankowego kilka tysięcy dolarów. Następnie zapłaciła kartą za pokój w hotelu znajdującym się niedaleko Memphis w Tennessee. Dzięki transakcjom dotyczącym benzyny i jedzenia siostra Lii mogła śledzić jej trasę. Ostatnia płatność była dokonana na stacji paliw w Brooks w stanie Oregon 13 marca 2000 roku. Kera dzięki określeniu wydatków siostry oraz kontaktowi z jej znajomymi z kawiarni dowiedziała się, że dziewczyna planowała wyjazd. Mówiła, że chce odkryć siebie i podążyć szlakiem Jacka Kerouacca. Miała na myśli Pacific Northwest, chciała tam dotrzeć. Rzeczywiście było to prawdopodobne, ale nie tłumaczy to tego, dlaczego dziewczyna nigdy nie wróciła. I po płatności z 13 marca nigdy więcej nie odnotowano żadnej aktywności na jej koncie. Co tak naprawdę stało się z Liją i dlaczego wyjechała? Jedna z teorii zakłada, że wyjazd dziewczyny był spowodowany manią, tak jak na przykład w chorobie afektywnej dwubiegunowej. Analizując jej notatkę można dojść do takiego wniosku. Z jednej strony jest optymistyczna, a z drugiej zawiera w sobie jakiś mrok i niepokój. Tak samo fakt tego, że dziewczyna wyruszyła w tak spontaniczną podróż może być tłumaczony jakiegoś rodzaju manią. Dziewczyna przez długi okres czasu była w depresji po śmierci rodziców i dlatego mogła szukać szczęścia w jakiś nietypowy sposób. Pewnie sami znacie osoby, które na poprawienie nastroju wyjeżdżają w góry. Chociaż nieinformowanie nikogo wydaje mi się dziwne. I z tej perspektywy sprawa Lii przypomina mi sprawę Uli Olszowskiej, czyli dziewczyny z Krakowa, która bez słowa wyjechała do Zakopanego i nigdy stamtąd nie wróciła. Wydaje się, że Ula umówiła się z kimś w górach. A jak było z liją? Osobiście uważam, że mogła nie mówić nikomu, że uwierzyła słowom Keruaka i wyruszyła szukać niezapomnianej przygody. Ale co stało się później? W tym miejscu powinniśmy przejść do następnej teorii. Według niej Lia miała zginąć w wypadku samochodowym. 18 marca 2000 roku w dniu swoich urodzin Kera odebrała telefon. Był to telefon z biura szeryfa hrabstwa Watcom w stanie Waszyngton. Tego samego dnia biegacze odnaleźli jeepa Lee. Znajdował się u podnóża wąwozu w gęstym zalesionym obszarze wzdłuż Canyon Creek Road. Było to niedaleko lasu narodowego Mount Baker, Snoqualmie. Osoby, które odnalazły samochód Lee, na początku zostały zaintrygowane, a może nawet wystraszone częściami garderoby, które były rozrzucone w pobliżu drogi, a nawet w pewien sposób oplecione na gałęziach drzew. I tutaj na chwilkę się zatrzymajmy, ponieważ po Lee został tylko samochód. I często sprawę tę łączy się z dwoma innymi sprawami, o których na pewno już wiecie, ponieważ po zaginionych został także tylko samochód. Są to zaginięcia Mori Murray, Murray oraz Briany Maitland. Pozwolę sobie na jeszcze jedną dygresję. Takich zaginięć jest naprawdę bardzo wiele, kiedy po osobie zaginionej zostaje tylko samochód. Dlatego nie uważam, że łączenie tych spraw jest szczególnie pomocne. Po pierwsze dlatego, że często zapominamy o dystansie terytorialnym, który dzielił poszczególne zaginięcia. A po drugie dlatego, że niestety takich zaginięć jest naprawdę dużo. Wróćmy do momentu znalezienia samochodu Li, kiedy para biegaczy zauważyła ubrania rozrzucone wzdłuż drogi i skierowała swój wzrok w stronę wąwozu, w którym znajdował się samochód Li. Po jego stanie widać było, że coś musiało się stać, to znaczy pojazd ten musiał brać udział w jakimś wypadku. Był naprawdę zniszczony, dlatego osoby, które odnalazły samochód zadzwoniły natychmiast na policję. Funkcjonariusze bardzo szybko dopasowali numery tablic rejestracyjnych JVP 2881. Nie było wątpliwości, że pojazd należał do Lee Roberts. Stan samochodu zadziwił śledczych. Nie wiedzieli, co o tym myśleć. Wewnątrz pojazdu odnaleźli paszport Lee, jej książeczkę czekową, kartę kredytową, kartę debetową, prawo jazdy. Ubrania, gitarę i inne rzeczy osobiste. W kieszeni spodni, które znajdowały się w jeepie, śledczy znaleźli 2500 dolarów w gotówce. Znaleźli także transporter dla kota i jedzenie dla kota, jednak B.I. nie było w samochodzie. Jednym z dość niepokojących znalezisk śledczych był pierścionek zaręczynowy matki L.I., z którym dziewczyna się nie rozstawała. Był pod siedzeniem jeepa. Siostra Lee stwierdziła, że dziewczyna nie zostawiła go tam z własnej woli, że coś musiało się stać. Policja zbadała miejsce wypadku oraz samochód. Uszkodzenia pojazdu i otaczających go drzew wskazywały na to, że samochód poruszał się z prędkością 40 mil na godzinę, czyli około 64 km na godzinę. Może nie jest to jakaś zawrotna prędkość, ale badania wykazały, że samochód dachował kilkukrotnie. Co istotne, nie było żadnych śladów, które wskazywały na to, że Lija doznała jakichkolwiek obrażeń. Przede wszystkim w samochodzie nie było ani śladu krwi. Także pasy bezpieczeństwa po stronie kierowcy nie wykazywały żadnych śladów gwałtownego hamowania czy rozciągnięcia. Nie było też śladów na poduszce powietrznej. Policjanci zastanawiali się, czy wypadek nie został upozorowany. Miało to przebiegać w taki sposób, że w samochodzie brakowało pasażera, kiedy został on wprawiony w ruch. Ale kto mógł tego dokonać? I jak dokładnie to się stało? Na te pytania funkcjonariusze nie udzielili odpowiedzi. Jeszcze bardziej zastanawiające okazały się ubrania i koce, które znalazły się obok jeepa. Wskazywało to na to, że ktoś jednak był w jeepie po wypadku. Czy była to Lia szukająca schronienia, czy może ktoś zupełnie obcy? Tego nie wiemy. Mimo braku dowodów świadczących o tym, że Lija brała udział w wypadku, śledczy postanowili przeczasać teren. Myśleli, że kobieta może rzeczywiście uległa wypadkowi i zaczęła szukać pomocy, że była w szoku i oddaliła się z miejsca wypadku. Jednak pomimo zaangażowania zespołu poszukiwawczego, psów tropiących oraz helikopterów, po Lii nie było ani śladu. Taką wersję zdawał się potwierdzać telefon, który otrzymali śledczy – Mężczyzna, który do nich dzwonił, twierdził, że on i jego żona widzieli je niedługo po wypadku. Miała to być na stacji bęcnowej Texaco w Everett w stanie Waszyngton. Mężczyzna stwierdził, że dziewczyna była zdezorientowana i zagubiona. Niestety nie powiedział nic więcej, bo kiedy śledczy zapytali o jego nazwisko, rozłączył się. Czy był to wiarygodny świadek? Czy rzeczywiście widział lije? Czy może chciał zmylić śledczych? I poprowadzić ich na niewłaściwy trop? W tym momencie proponuję przejść do następnej teorii. Zakłada ona, że Lija padła ofiarą przestępstwa. Ta okoliczność oczywiście nie wyklucza tego, że Lia mogła rzeczywiście wyjechać w nieplanowaną podróż. Niewątpliwe jest to, że wyjechała w podróż. Możemy mieć tylko wątpliwości co do okoliczności tej podróży. W tym momencie śledczy uznają, że tak samo prawdopodobne jest, że dziewczyna przeżyła, jak że została pozbawiona życia. Pytaniem pozostaje tylko kiedy? Czy przed wypadkiem, który mógł zostać upozorowany później, czy po oddaleniu się z miejsca zdarzenia? Ustalono, że przed znalezieniem samochodu Lia była w kinie. 13 marca była na pokazie American Beauty. Pokaz odbywał się w Bellingham w Bellisphere Mall. Kiedy rodzeństwo Li przyjechało do Bellingham szukać siostry, wypytywali w kinie oraz w pobliskich restauracjach, czy ktoś nie widział podobnej do niej dziewczyny. Niestety w kinie nikt nie widział Li, mimo tego, że w jej samochodzie odnaleziono bilet do kina. Jednak rodzeństwo, pytając w centrum handlowym, dowiedziało się, że dziewczyna jednak była tam tego dnia. Była w jednej z restauracji w centrum handlowym. Ponadto ustalono również, że dziewczyna siedziała przy barze z dwoma innymi osobami, dwoma mężczyznami. W czasie posiłku zaczęła z nimi rozmawiać. Mówiła o swojej miłości do książek Kerłaka i powodzie swojej podróży. Jeden z mężczyzn, który był widziany wtedy z Liją, podczas przesłuchania stwierdził, że wyszła ona z baru z mężczyzną o imieniu Barry. Podał także jego portret pamięciowy, jednak nikt z personelu ani z osób, które były wtedy w restauracji, nie potwierdził tych zeznań. Większość z tych osób uważa, że bary został po prostu zmyślony przez tego klienta. Ale dlaczego? Czy miał coś do ukrycia? Ten mężczyzna jest tak naprawdę bardzo interesującą postacią i na pewno wspomnimy o nim jeszcze raz. Barego nigdy nie odnaleziono. Poszukiwania Lee także nie posuwały się do przodu. W 2006 roku zmienił się detektyw, który zajmował się sprawą. Ustalił on, że tak naprawdę Jeep Lee nie został dokładnie zbadany. Dlatego detektywi przeprowadzili ponowną kontrolę pojazdu. Okazało się, że przewody znajdujące się pod maską samochodu Lee zostały przecięte. W rezultacie kierowca nie musiał nawet przyciskać gazu, a samochód i tak by przyspieszał. Co więcej, pod maską samochodu znaleziono również odcisk palca, który nie należał do Lili, oraz ślady DNA mężczyzny na ubraniach dziewczyny. Oznaczało to, że hipoteza związana z upozorowaniem wypadku była bardzo prawdopodobna. Śledczych zaniepokoił jeden szczegół. Mężczyzna, który twierdził uparcie, że dziewczyna wyszła z restauracji z barym, był mechanikiem samochodowym. Mógł z łatwością upozorować wypadek. Zastanawiający był również fakt, że mężczyzna tuż po zaginięciu Lee wyjechał do Kanady. Dlatego detektywi czekali dwa lata, aż mężczyzna przekaże im próbki DNA. Okazało się, że odcisk jego palca nie pasował do odcisku znalezionego pod maską samochodu. Co do DNA nie mamy pewności, ale policja milczy, a mężczyźnie nie przedstawiono żadnych zarzutów, więc można uznać, że nie jest on podejrzany. Jednak muszę przyznać, że jego zachowanie budzi spore zastrzeżenia. Może coś wie, może miał wspólnika, a może po prostu lubi konfabulować. Od tego momentu nie ma żadnego przełomu w sprawie. Jednak ostatnio na reddicie ukazywały się różne przypuszczenia. W 2014 roku niedaleko miejsca znalezienia samochodu Lee odnaleziono ciało. Było ono zmumifikowane i nie zostało zidentyfikowane. Sklasyfikowano je jako mężczyznę pomiędzy 33 a 55 rokiem życia. Oczywiście płeć i wiek się nie zgadzają. Przecież Lia była w chwili zaginięcia 23-letnią dziewczyną, jednak istnieje pewne podobieństwo, które może być zbiegiem okoliczności, ale rzeczywiście bardzo szalonym. Okazało się, że osoba niezidentyfikowana przeszła taką samą operację jak Lia i miała w nodze metalowy pręt, co więcej, zgodnie z numerem seryjnym, osoba ta musiała przejść operację jesienią 1998 roku, tak samo jak Lia Roberts. Czy możliwe jest to, że ktoś pomylił się, identyfikując zwłoki? Niektóre osoby twierdzą, że Lia mogła mieć męskie DNA, to znaczy mogła urodzić się mężczyzną. Mogła też mieć jakąś genetyczną przypadłość. W każdym razie, mimo tego, że bardzo dziwnie to brzmi, taki scenariusz nie jest nieprawdopodobny. Z tego, co wiem, policja została także o tym poinformowana. Jednak ciągle nie ma żadnych informacji na ten temat. Jeżeli Lija żyje, ma w tym momencie 43 lata, a skończy 44 w lipcu. W chwili zaginięcia miała 23 lata. Miała około 1,67 m wzrostu. Ważyła około 59 kg. Lija ma przebite uszy, jest wegetarianką, pali papierosy. W chwili zaginięcia miała blond włosy, niebieskie oczy, ma bliznę na prawym udzie, ma pieprzyk w prawym kąciku ust. Mówi po hiszpańsku. Jestem ciekawa waszych teorii na temat tej sprawy. Mam nadzieję, że ta tajemnica kiedyś się wyjaśni. Jack Kerouac twierdził, że droga to życie, ale czasami droga może również prowadzić do śmierci.